0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está nos acompanhando em mais essa mentalidade protagonista. Hoje estamos com o nosso convidado Vasco Patu, que vai falar sobre um dos principais males desse nosso século, a ansiedade e como é possível controlá-la de forma que a gente possa ter o controle do nosso ser, interno, né? na nossa mente, na nossa capacidade criativa e fazer com que os problemas externos não afetem o nosso desempenho. Esse é o nosso tema de hoje, estou muito feliz em estar recebendo você aqui, passo a bola para as boas-vindas da minha sócia Paola Tupunduva.
1: Bom... Sejam bem-vindos, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui no Mentalidade Protagonistas. Vasco, obrigada por estar aqui conosco, uma honra receber você aqui por um tema tão importante e relevante que, vamos dizer, indiretamente impacta tanto o resultado dos negócios, né? E a gente, então, procura trazer temas que realmente contribuam com todos os empreendedores da pequena e média empresa e depois a gente trabalha esse tema para ajudar ainda com mais profundidade a cada um dos protagonistas. Então, obrigado por estar aqui conosco compartilhando. Tenho certeza que vamos, apresentar, vamos aprender muito com você aqui hoje, Vasco. Passo a palavra para você.
2: Oh, gratidão pelo convite. É, a internet ela é maravilhosa por essas conexões, né? Incrível. É, vamos ter essa reunião ao vivo em algum momento aí. É, e é isso. Eu, eu acho que, como você falou bem aí, eu acho que você e Marcelo, né? a ansiedade é o, é o mal do século. Uh, só aqui no Brasil são milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade. Uh, com dados do Ministério da Saúde, são praticamente 20 milhões de pessoas atingidas pela pela ansiedade. E aí, sem falar em estresse, depressão, né? juntando tudo isso, a gente tem 100 milhões de pessoas aqui no Brasil uh, estressadas, depressivas ou ansiosas, e com diagnóstico médico. né? Então, a gente pode até estar tá colocando um número menor. Talvez possam ser mais pessoas. Né? Uh, tem algum dado que eu vi que 76% dos adultos tiveram algum tipo de... É, hoje, no Brasil, tiveram algum tipo de é, ansiedade já com sintomas é, de transtornos mais sérios. Então, é muita gente. É o é um mal do século. E eu comecei a, a, a pesquisar isso uh, porque eu era um cara extremamente ansioso. E era muito é, engraçado, porque eu sou neurofisiologista, tenho um, um, um doutoramento nessa área ah, de, de moléculas, de cérebro, e eu ficava, cara, como é que pode? Eu, eu estudo a parada e eu sou ansioso ao extremo. Porque eu era cientista da molécula e não do comportamento. E foi que eu comecei a pensar que, é, tinha que juntar isso, assim. Eu acho que eu tinha que entender de comportamento para saber como o comportamento interfere nessa maquinaria tão bonita que é o nosso cérebro. E foi quando surgiu a, a, a busca por, por entender o que era que estava acontecendo comigo, primeiramente, para começar a transmitir, transmitir para outras pessoas. Confesso que, no momento, inicialmente, eu não tinha nem essa intenção de... Hoje, a startup da gente é de saúde mental, né? Eu não tinha essa intenção no começo da jornada empreendedora, mas foi durante a minha descoberta que eu vi que aquilo poderia ajudar mais e mais pessoas, né? milhares de pessoas, milhões de pessoas que precisam aqui no Brasil. Nós somos o país mais ansioso do mundo. né? E isso é muito, muito grave, muito grave porque a gente não está conseguindo entender esse novo mundo Uh, esse mundo tecnológico totalmente conectado. Então, isso é muito novo para a gente. A internet, como a gente conhece, não tem nem 10 anos. Ela é antiga, mas do jeito que a gente conhece, com o smartphone na mão, é, ela vem aí de 2007, 2008. Né? Então, é muito recente isso que a gente está vivendo e a gente está aprendendo a conviver. Automaticamente, o nível de estresse e ansiedade aumentaram absurdamente. Uh, além do mais, o Brasil ser um país que, é, vez ou outra, está numa crisezinha pesada, crise no mercado do trabalho, crise na educação, e isso tudo interfere absurdamente na questão da ansiedade. E aí a gente vem com a tecnologia do multitasking, é, onde a gente está sempre conectado, a gente está sempre externo, a gente está sempre respondendo, a gente está sempre pensando no amanhã, a gente está sempre planejando e vivendo o planejamento é, esse é o grande defeito. Planejar é maravilhoso. Agora viver o planejamento é um erro terrível, que a gente vive as reuniões que a gente ainda vai ter. A gente está nela e diz: como será que vai ser? E as perguntas que vão ser para mim? Será que eu vou? Não, eu vou falar para Fulano exatamente isso. Só que ali não vai acontecer nada aquilo que a gente planejou. A gente só estava preocupando a nossa mente, que vem o um clássico preocupação literal, porque a gente está ocupando a nossa mente com pensamentos que não vão servir de nada na hora que o negócio for acontecer. A gente acha que está se precavendo e é só fake. Uh, mentalmente, a gente não está nada. A gente está inundando a mente de pensamentos geralmente tenebrosos, de um futuro incerto, e você não vai ter controle nenhum e o sinal de alerta ele vai ser ligado automaticamente. E esse sinal de alerta é o que a gente chama de ansiedade, a gente chama de estresse, com uma pequena diferença entre eles, porque a ansiedade, ela sempre vem de gatilhos internos pessoais, são nossos, são nossos pensamentos, é, são as nossas ações no dia a dia que fazem com que você fique externo e não interno, e que liga o botão de alerta que é está em perigo. Tudo que a gente sente é, em relação a todo mundo do mundo já sentiu algum tipo de característica de ansiedade. Pouca seca, taquicardia, dificuldade de respirar, sudorese, aquele friozinho na barriga antes de entrar numa apresentação, de repente vai apresentar o um trabalho na faculdade, ou então de repente vai participar de um, de um pitch de venda, sei lá. Aquilo tudo gera uma ânsia. É bom aquilo ali. Agora, o que a gente transformou essa ansiedade foi uma constante. As pessoas vivem com essa freza na barriga, com essa tacardia, com essa dificuldade de dormir, toda hora. Significa dizer que os é, hormônios e os neurotransmissores estão lá em cima, principalmente adrenalina e cortisol, que são essenciais para a vida, no nível certo. No momento que você tem esses bichos aí topados lá em cima toda hora, você está sempre correndo de um leão. Que leão? Eu nunca vi um leão. Como é que eu tenho que correr dele, sabe? Então, a gente fica projetando esse, esse medo absurdo, a gente fica projetando esse, é, esse futuro tenebroso e aquilo vai destruindo a nossa saúde mental. Porque ah, a grande maioria das pessoas que têm ansiedade crônica desenvolve algum tipo de transtorno, que vai ser o transtorno do pânico, que é a impossibilidade de sair de casa, porque o medo é tão absurdo que ah, a gente não consegue sair de casa. Aí outras pessoas desenvolvem a agorafobia, que é medo do medo. Ou seja, teve alguma crise em algum lugar e a crise agora é a crise com medo da crise. E você fica preso é, naquela, naquela situação também ali, é, sempre com gatilhos mentais, níveis absurdos desses neurotransmissores circulantes. E aí a gente vem, beleza, existe isso, é um problema mundial, não é só no Brasil. Uh, a gente é o primeiro, é o país mais ansioso do mundo, é o quarto mais depressivo, aí você tem países na Europa, é, nos níveis máximos de, de depressão aí, em primeiro lugar, segundo, nos Estados Unidos também, nível alto de ansiedade, estresse e depressão, só que uh, virou um problema de saúde pública mundial e o que é que está se fazendo para isso? Uh, nós temos as terapias tradicionais, uh, psicoterapia, a gente tem a psiquiatria atuando em cima disso, e a indústria farmacêutica entrando pesado aí também com um, os medicamentos, uh, que já vem aí desde a década de 70, um pouco antes disso, é, sendo utilizados para minimizar os sintomas. Beleza. Aí eu entro num, num, num ponto bem delicado. Medicação não trata ansiedade. Ponto final. Acabou. Ah, Vasco, pelo amor de Deus, eu não acredito. Eu estou um choque há cinco anos. Por isso, né? Cinco anos, tomando um negócio com resolve. velho. Então, assim, não é zombando, não. É porque criou-se uma, uma, uma sensação, na verdade, uma cultura de cura na medicação. Eu não sou contra a medicação, pelo contrário. Tanto meu mestrado como o meu doutorado, eles eram focados em medicações e diagnóstico rápido de câncer de mama então, assim, velho, eu sou um cara totalmente a favor das medicações, só que é, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a medicação ela só está ali como uma barreira física. Eu vou, vou explicar aqui como é que funciona a, o ciclo da ansiedade. Basicamente, a gente tem um pensamento que vai ser o gatilho. Esse gatilho ele instaura o pensamento no futuro, o medo, a insegurança... E aquilo é mandado para um sistemazinho que a gente tem aqui na, na, na base do cérebro, que se chama sistema límbico. E o sistema límbico ativa as emoções. Medo, insegurança e aquelas paradas todas ali. No momento que ele ativa essas emoções, a gente sente. Aí a gente sente atacardia, boca seca, remedeira, sudorese... Aí a gente pode desenvolver compulsões alimentares, compulsões por compra, tudo por causa da ansiedade, por causa daquele gatilho de pensamento. O organismo, caramba, eu tô muito estressado, eu preciso de algo, eu preciso de o quê? Preciso, preciso, preciso comer, eu preciso beber, eu preciso comprar. E é é um, é um, é um é fuga, mas o gatilho tá lá. O que, é que a medicação faz? A medicação joga uma barreira física entre o que você pensa e o que você sente. É físico... Ela vai ficar circulando no teu corpo aí é, entre 6 e 12 horas, dependendo da medicação. Mas essa medicação, ela vai ser processada pelo rim, é, fígado depois pelo rim e vai embora no xixi. E aí, beleza. Agora, eu tenho o pensamento que continuou lá, que vai gerar um sentimento em algum momento. Aí o que acontece? Aumenta a dose. Se aumenta a dose, ela passa mais tempo circulando, mas ela vai embora também. Quando ela for embora, o sentimento volta. Ah, eu não consigo dormir, vou tomar, sei lá, uma medicação para dormir, com estágios pretos aí, bem famosos, que as pessoas tomam para dormir, é um dos remédios mais consumidos do Brasil, é, junto dos remédios para dor de cabeça, que virou, uh, virou pastilha. Né? É, inclusive, eu acho chocante são as propagandas dos remédios para dor de cabeça. É, ou relaxante muscular, é, inclusive tem um que é uma reunião, eu não vou dizer a marca do remédio, mas é uma reunião, aí o cara, a impressão que dá é que a reunião tá bem estressante e o cara bate na mesa assim e bota a mão no pescoço. Veja, ele tá num, num lugar de estresse, tá lá, e aí de repente o cara joga para ele uma caixinha do remédio, velho. Aí o cara toma e fica com uma cara de felicidade, aliviado. Pô, virou, tipo, é... eu fico chocado, velho, pare de tomar isso, velho, isso dá hepatite, véio, pare mas fica, fica na mente das pessoas que a cura vem pra, pela medicação e não vai vir pela medicação de maneira nenhuma. É, ou a gente entende que tem que cortar esses fluxos de pensamento, esses gatilhos mentais. No momento que a gente corta esses fluxos, a gente consegue minimizar os sentimentos. Aí você vai ficando mais segura.
1: Ué, Travou? bem aqui. Vasco travou, né? Antanela chegou, Manuela, Márcio, bom, vocês estão aqui vendo aí sobre esse tema tão importante, né, da ansiedade acho que é um assunto relevante, eu já gostei dessa história de ter que olhar para isso sem achar que tem uma pílula mágica para resolver, né? Vamos lá. Cadê o Vasco? Marcelo, ele mandou uma notícia aí.
0: Ainda não. Eu acho que ele deve estar tá chegando aí. Mas com certeza a gente vai continuar daqui a pouquinho aqui.
1: Opa, voltou, voltou. Voltou, voltou, vá. Legal, a
0: gente estava só para te ajudar, né? A história é que a medicação não resolve todas as coisas,
1: né? Isso,
2: exatamente. Então, é, se a gente não entender que o padrão de pensamento ele tem que ser alterado, a gente não vai conseguir se tratar de ansiedade, de depressão, nada disso. Tudo parte do pensamento, do padrão de pensamento. O ansioso, geralmente no futuro, e o, é, o depressivo, geralmente no passado. Alguma coisa que deixou de fazer e aquilo você volta naquele sentimento negativo. E é engraçado que é o seguinte, o que, é que acontece com o cérebro? No momento que você visita a lembrança negativa, você visita e sente ela no passado e você soma ela com a sensação do futuro. Agora são duas tristezas profundas. Aí quando você volta no passado mais uma vez e volta para cá, agora são três. E você vai somando aquilo. Até você não aguentar mais ser insuportável e 15% das pessoas com depressão crônica, acabam tirando a vida. Porque não aguenta mais, é insuportável aquilo ali. Imagina a soma de todas as suas frustrações diariamente, todo dia. Vê, a gente, de uma frustraçãozinha que a gente tem, a gente acha uma porcaria, passa um dia mal, imagina você somar todas elas e ficar vivendo elas todos os dias. É, então isso é muito complicado. E o exercício para vocês fazerem já para começar agora é Anote todos os seus pensamentos negativos Sejam do passado ou do futuro Todos os dias, pelo menos durante uma semana Para você entender, entender qual é o seu padrão de pensamento No momento que você entender que você pensa um monte de porcaria E você nem imaginou que pensava isso Um pensamento dura um milissegundo A gente não percebe, é inconsciente a gente começa a pensar e aquilo vai ó, dominando a nossa mente. Só que alguns pensamentos geram sentimentos. é você pensa e sente a coisa ruim. Mas passou. Mas aí você pensa de novo. Aí você gera o sentimento ruim. Passa de novo. Agora, faça isso durante 25 anos. Uma hora você vai ter um... Vai endoidar o cabeçote aí. Caramba, velho, Tô mal. Tô mal, tá cardíaco. Ok, vou morrer o infarto agora. Braço adormecendo agora. Tá dormente agora e você vai sentindo essas, essas reações. Então, anote os pensamentos. E existe uma técnica super simples, super simples, estudada pela psicologia positiva, é a primeira onda da psicologia positiva, que ficou famosa com aquela disciplina de Harvard, que é, é ficou é, sempre é lotada de pessoas. Tem um livro também, né que é a Ciência da Felicidade, Cérebro e Felicidade, que é do... Eu esqueci o nome do autor, mas é ele Que, é, que ministra essa disciplina Ele fez um livro é, falando sobre isso E é entender os pensamentos negativos E quando eles surgirem Você pensa um positivo Impositivo Que é, poxa, meu dia hoje vai ser muito ruim Aí você percebe o pensamento negativo E diz, não Meu dia vai ser maravilhoso E você visualiza um dia Maravilhoso para você Ou um dia maravilhoso que você viveu para o cérebro é a mesma coisa. Visualizar ou viver é igual, não tem diferença. A gente usa os mesmos mecanismos, as mesmas lembranças, as mesmas emoções. Então, se você está visualizando o negativo, você tem o poder de visualizar o positivo também. É só isso. Visualiza o positivo para o negativo. E, naturalmente, você vai substituindo no decorrer dos dias, no decorrer do tempo. Primeiro, perceber o pensamento negativo chegando. Segundo, substituir positivamente. Eu gosto até de falar... Que é interessante você dizer o seu nome na terceira pessoa mesmo. É, ai, essa reunião que eu vou ter agora vai ser tão ruim. Aí você diz, não, Vasco. Essa reunião vai ser maravilhosa. Vai ser incrível, vai mudar a sua vida. E você repete isso, porque você vai mudando o padrão de pensamento. Isso é o primeiro passo. O segundo é você ter... É, em alguns momentos você vai sentir angústia, em alguns momentos você vai sentir... É normal, que é outra coisa que a gente tem que desmistificar. Não é deixar de sentir, é saber o que sentir, na verdade, e deixar aí quando tiver que ir embora. A gente vai se frustrar, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir angústia. Beleza. O que é que está causando angústia? Hum, entendi. Ótimo. Sentir angústia, sofrer um pouquinho, deixa ele embora e parte para outra. E, naturalmente, a gente vai mudando esse padrão. É, o que a gente quer fazer é com, a, com a AB Hub, né, com a startup, é fazer com que essas técnicas que estão sendo desenvolvidas no mundo todo Cheguem aqui no Brasil ah, e até outros lugares do mundo e as pessoas tenham acesso As pessoas não têm acesso a essas terapias, ah, os psicólogos não são formados para ter acesso a essas terapias a, a formação dos psicólogos é bem tradicional ah, e os psiquiatras também, é, é super tradicional a formação, ah, ajuda muito a psicoterapia e a psiquiatria são fundamentais pelo tratamento, por favor, não entenda que eu estou dizendo que não dá certo, funciona, vai salva vidas, eu estou falando que existem outras coisas que a gente pode fazer para acelerar essa, essa melhora. E aí, usando tecnologia, a gente vai lançar um aplicativo, ah, já já, também, focado em saúde mental, ah, com essas técnicas todas ali dentro, Uh, para que as pessoas consigam se livrar rapidamente da, dos sintomas da ansiedade. Hoje nós temos uh, quase 4 mil uh, clientes pacientes passando pelos nossos treinamentos, uh, passando pelas nossas sessões de terapia. Uh, muitas são terapias que você faz sozinho, você não precisa do contato. Comigo, por exemplo, ou de algum dos nossos colaboradores aqui, que são psicólogos, não precisa desse contato. Simplesmente mudando o padrão, a gente ensina como mudar, a gente ensina os exercícios para diminuir a, a, o estresse e simplesmente as pessoas é, saem sozinhas e, e pronto, e, e melhora. Então, basicamente era isso. Muito legal. Antes
0: da gente fechar aqui o nosso nossa parte inicial, eu queria que você só desse uma primeira pincelada de como essa questão da ansiedade, na sua opinião, afeta o empreendedor.
2: Uhum. É, é demais, cara, porque a gente, a gente que empreende, a gente vive num cenário de incerteza. Automaticamente, pelo nível de incerteza, a gente não tem muito como projetar, programar, planejar. Automaticamente, isso gera medo. E o medo vai fazer com que a gente tome decisões que não são as melhores decisões. Porque ali a calma, o estar centrado, o avaliar se aquilo é a melhor decisão, a gente não consegue fazer isso. Então, para o um empreendedor, é que realmente a gente tem que manter a cabeça no lugar e é... Para que a gente consiga realmente controlar esses sentimentos, principalmente os negativos, os planejamentos que a gente vai fazer do futuro tenebroso, do não vai dar certo. Cara, como é, é muito você acordar, ah, imagina num startup, que a gente tem seis meses para provar para pro, a galera da diretoria do capital que a gente é possível. Imagina você vivendo, cada, cada dia são seis meses, né? Então você vive um dia seis meses. Mais um dia, mais seis meses. Então, se você não controla isso, você sai no segundo dia. Você tem Aí é o máximo. É viva o dia. Não viva o seu planejamento. É a melhor... O melhor conselho que eu posso lhe dar é viva o dia e faça o máximo para aquele dia ser incrível. Amanhã é outro dia, velho.
0: Passa para frente.
1: Muito bem, muito
0: obrigado aí Vasco por sua participação inicial aqui no Mentalidade Protagonista agora a gente fica apenas com aqueles que fazem parte do nosso clube e se você quiser fazer parte desse clube seleto você acessa www.sejamprotagonista.com.br. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades, para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean